0: Fraternidade.
1: 21 horas e 33 minutos Esperança Guarde a certeza que dias melhores virão Ajuda Aguarde no bem sempre Tenha certeza de que as dores passarão deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperanças. Deus não desampara. Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão. Uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor e aguarde o labor do bem e a felicidade reinará. Afinal, devemos saber que não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. Alfredo Júlio. Aos nossos irmãos radiovintes da Rádio Fraternidade, nossos votos de muita paz, de muito progresso, de que este ano, seja-lhes ensejo, de grandes e nobres realizações no campo de suas vidas, que busquem pensar no amor, na responsabilidade da família, dos seus trabalhos profissionais, naquilo que Jesus Cristo nos está permitindo viver neste início de um novo tempo do século XXI e que certamente nos trará. No meio de muitas lutas, muitas outras bênçãos. A todos o meu abraço muito fraterno, com votos de êxito nas tarefas do bem, de muita paz em suas vidas. Raul, Raul Teixeira, Teixeira. Web... Web Rádio Fraternidade.
2: É o Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade amor muito mais. É o Web
0: Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade amor muito
1: mais. Muito boa noite, ouvintes, internautas que estão conosco na nossa web rádio Fraternidade. É uma alegria estar com você aqui hoje para a gente ter mais uma edição do Pinga Fogo, estar também pelas redes sociais, os nossos canais no YouTube, o pessoal que retransmite. Muito boa noite,
2: Divina. Boa noite, Rubens. A boa voz está boa, né? <risos> ah, é, tem que melhorar, né? Tomando uns próprios aí da vida, deu uma melhorada. É. Então, boa noite a todos né, que estão acompanhando aqui o Pinga Fogo. A gente está aqui para colaborar um pouquinho.
1: Então tá bom. Muito boa noite, Jorge, muito boa noite, Sâmia. Alegria em recebê-los.
3: Boa noite, Elahá, boa noite, Rubens Divina, e boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco nesta
0: noite. Boa noite, Sâmia! Eu estou vendo que aí é noite, né? Pelo que eu estou vendo. Está escurinho. Boa noite, Sâmia! Boa noite, Divina! A Divina, inclusive, está com. Gostei da iluminação aí da Divina, que mudou. Você mudou a iluminação da Divina?
1: É a luz, né? Aqui tem muita luz. É que ela ela está embaixo da luz ali. Ficou,
0: ficou legal, melhorou a imagem dela, ficou boa. É, boa é. noite, Rubens, e boa noite a todos os companheiros. Uma boa noite muito especial para a Meu Deus, oh, coisa boa poder ver você aqui. O programa tem essa vantagem, me permite ver a Sâmia de vez em quando. Isso é, muito tá
1: certo. é
0: Tá certo. É.
1: Tá muito bom, gente. Ajuda, então, assim, ó. Vamos começar o programa, fazendo a nossa prece, agradecendo demais a Jesus, porque nos permite estar em tarefa na sua seara. Mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, e ao mesmo tempo pedimos a tua proteção, o teu amparo, para o trabalho desta noite, a edição número 159 do Pinga Fogo. Que o nosso irmão Jorge possa ser seu instrumento, trazendo não só o esclarecimento, mas também sendo o instrumento de levar uma palavra amiga, de consolo e de esperança. Tendo a certeza de que durante esses minutos que a gente está junto agora, não só ao vivo, mas depois também, a tua equipe, Senhor, visita os corações dos nossos irmãos, levando o amparo e o auxílio de que necessitam. Sob a tua proteção, sob o teu amparo, nós começamos a edição número 159, do programa Pinga Fogo, que assim seja. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje?
0: Você está sem som.
3: Hoje eu trouxe um poema que é um convite para que a gente não se deixe levar pelo desamor, principalmente por nós mesmos, pela raiva, pelo medo. O nome do poema se chama Deixa o Amor Te Levar. Vamos conhecê-lo então. Fecha os olhos, sente, enfim, puro amor que pulsa ao peito Doce a cuidar de ti, te querendo ver feliz, mas ainda ao medo preso Abre os olhos, larga o medo, deixa esse amor te levar Ao teu mundo verdadeiro, tão suave, tão pequeno, os teus sonhos estão lá Vê teus sonhos na harmonia que sustenta o universo e confia que és da vida a mais preciosa filha em aprendizado eterno. O amor te perfuma a vida com a fragância da certeza de que em dor ou na alegria tudo a teu favor conspira a alcançares o que almejas. Mira a lua ao céu bailando, feliz por te ver passar. É a noite te adorando, Estrelas brilham tentando tua atenção chamar. Sente a luz do alvorecer recebendo a noite fria, novo sol a te aquecer, esperança a reviver no raiar de um novo dia. Sente a brisa acolhedora num suave te tocar, te carinha tão zelosa, te sussurra e te consola, te fazendo-a serenar. Toca a relva esquecida, sente a folha perfumada, nem vistosa nem florida, mas dedica a própria vida a suavizar-te a marcha. Mira os rostos que te ferem nessa terra de ilusão, com o olhar do amor perene, vê perdoa e segue em frente, novos mundos te abrirão. E perceberás que a vida é de tal simplicidade que o mal não se justifica, nem a dor que mais resista ao que ama de verdade. Muito obrigada a todos.
1: Que bacana, viu? sagadasalmas.com.br Está disponível lá esse conteúdo que a Sâmia nos trouxe hoje. Quer falar um pouquinho, Sâmia, desse poema?
3: Ai, eu acho que nós sabemos que renascemos com um, provações, com expiações, com resgates, mas nós temos tantas ferramentas para poder viver mais leve, sabe? para carregar mais leve essas provações. Eu costumo sempre dizer que eu acho que 90% das nossas provações vem do modo de ser das próprias pessoas, das raivas, dos medos, do orgulho, da arrogância, se a gente tirasse tudo isso e e fosse mais leve, as próprias provações que a gente passa, a gente tiraria de letra.
1: Eu queria... Quer falar, Elana Ah,
3: eu quero falar uma coisa, Rubens, pedir desculpa... Porque o Ela que me alertou que meu rosto tá na abertura do programa. Obrigada. <risos> e assim eu nem prestei atenção.
1: Não, mas bom mas depois é assim. Que né? Eu fui
3: olhar, adorei. Obrigado mesmo.
1: Achei o máximo. É, é, eu queria que você ficasse, porque a gente tem uma primeira pergunta aqui, que eu queria a ajuda sua, do Elahá, da Divina. Porque, na verdade, é, chegou hoje de manhã. Eu vou, vou fazer a colocação que, no, que a menina, que a pessoa nos escreveu, que é a seguinte. Prefiro permanecer no anonimato. Eu me, eu me denomino espírita, amo a doutrina, amo ser propagor, propagadora da doutrina, mas passei por muita dor, muita violência, e essa violência, gente, é, aquela violência até é uma violência íntima, né? Em vulnerabilidade e tudo que mais gostaria é de esquecer. Eu tenho um filho que me rejeita, feito verme. Tenho um vício também de fumar. Amo a Deus, amo Deus, seu nome está sempre em minha boca e meus pensamentos. Mas eu vou me matar. Eu já determinei o dia. Eu não aguento mais conviver com tanta rejeição. Eu tenho dois filhos, um de onze, um de 17 mas eles vão saber se virar. Eu quero pedir para vocês me ajudar nas preces, para a Maria me receber no umbral. Não me deixar esquecida também no umbral. Eu já estou orando para a espiritualidade não me abandonar. Mas, por eu ser uma pessoa pessoa boa, é possível ser recebida no hospital espiritual em umbral. Não desejo mais viver. Então eu separei isso porque chegou hoje de manhã para a gente e eu queria a colaboração de vocês para a gente poder dizer alguma coisa para a nossa irmã.
0: Eu começo? Fale. Vou começar. Bom, primeiro ponto é o seguinte. O umbral não é o lugar para o tipo de atitude que você vai tomar. O umbral é um local reservado para os espíritos que lamentam as oportunidades perdidas, que estão chorando o desperdício do tempo que eles promoveram durante a existência física. Pessoas que tiveram oportunidades e que não aproveitaram. Esse é o espírito típico para o umbral. A situação que você está propondo, que é uma situação de suicídio, não é para esse lugar. Existe um outro ambiente do mundo espiritual, chamado Vale dos Suicidas, para onde costumam ir os espíritos em condições como a que você está colocando, que tem uma natureza de sofrimento diferente da sua. O processo do sofrimento nessa região chamada Vale dos Suicidas, ele está muito relacionado com a compreensão daquilo que fizemos. Pelo fato de você ser espírita, e ter evidentemente todo o conhecimento sobre vida espiritual, e você ser uma divulgadora da doutrina... Uh, vai produzir em você sofrimentos maiores do que outras pessoas que podem estar no Vale dos Suicidas, mas que não tiveram acesso a esse conhecimento. Então, o suicídio ele não é, em absoluto, nenhuma opção para você. E não é. é. Não existe, dentro daquilo que a literatura espírita nos propõe, a possibilidade de um socorro, como você está querendo, dentro do umbral, que é um local para onde, certamente, você não estará indo, E e Maria, de repente, não vai ser a pessoa que vai promover esse trabalho em função da decisão deliberada que você está tomando com o conhecimento que você tem. Então, dentro dessa ótica, o suicídio não se apresenta como uma possibilidade razoável em nenhuma circunstância. E, no seu caso, mais gravoso ainda. (risos) Se a doutrina espírita não sugere o suicídio em nenhuma outra condição, que dirá naquela de alguém que tem o conhecimento que você apresenta ter? Então, o que fazer diante de tanto dissabor, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta rejeição, de tanta desgraça, como você define o seu processo de, de vida na Terra? É preciso encontrar compensações para isso. Você está procurando afeto onde você não vai encontrar. Se você diz que seus filhos não estão conseguindo lhe oferecer todo o afeto que você quer, você precisa procurar a compensação em outros ambientes. E o que seria isso? Procure um lugar onde você possa sentir que você é útil e que você possa verdadeiramente ajudar e perceber o quanto você pode ser importante para as pessoas trabalhos assistenciais, espíritas ou não, serviços em favor do semelhante, espíritas ou não, em prol da vida, espíritas ou não, são fundamentais para que você faça isso. Você não pode abandonar seus filhos que são menores de idade. Não pode, eles são menores. Então, você vai ter que encontrar compensação em outro lugar. Em outro lugar. Indiscutivelmente, você passou por muito sofrimento. É lógico, os abusos, o desamor, mas a gente precisa se compensar para isso. A gente não pode se entregar tão fácil. Pense, a doutrina espírita chegou até você, não é para que você faça isso com o conhecimento que tem, mas que você tome decisões mais acertadas com relação ao que você precisa fazer. Pode falar, Sânia.
3: É, como nós não sabemos o nome, eu gostaria de chamar você de Maria, tá? para ter um nome de para me dirigir a você. Maria, é, nós não estamos aqui para dar uma solução, nós não estamos aqui para dar nenhuma fórmula, só você conhece a sua dor e pelo pouco que foi falado, você carrega na sua vida, a dor de todas nós mulheres, todas nós que passamos pela experiência do abuso sexual, que passamos pela experiência do desprezo também pelos filhos, dos maus tratos, às vezes com os pais, do abandono, da humilhação. Isso não é uma exclusividade sua e você sabe, porque você deve conhecer outras histórias. Só que nós sobrevivemos, Maria. Sabe, todas nós conseguimos sobreviver. Porque Deus está vendo e Ele sabe tudo o que aconteceu. E Ele sabe que isso que vem é para amolecer a nossa alma. Não precisaria vir, porque ninguém precisava ser a mão de ferro que vai educar nossas almas. Mas é, já que fizeram, É o jeito que foi encontrado para que a gente amoleça da alma dura que nós fomos no passado, da alma que humilhava, que explorava, que ofendia. Não tem jeito, Maria, nós fomos assim. E hoje nós estamos sim recebendo as sequelas daquilo que a gente fez, de pessoas que se aproximam com essa intenção de nos fazer mal. Ah, e o que que a gente faz? Faça que nem as outras mulheres, tente olhar para as outras histórias do seu lado. A gente segue a vida carregando isso com a gente. Você não vai esquecer, nenhuma de nós esquece. Nenhuma de nós esquece a humilhação, a ofensa, a exploração pela qual passou. Nenhuma de nós esquece. A gente até perdoa, a gente supera, mas a gente carrega com a gente o resto da vida. Cada palavra que a gente ouviu, cada chicotada, cada humilhação continua com a gente, Maria. E a gente continua vivo, sabe por quê? Porque se a gente olhar para o lado, a gente vai ver que vale a pena, porque sempre existe alguém que nos ame. E se não existir ninguém, lembremos que nós sabemos Pelo espiritismo e por uma intuição que a gente tem dentro da gente, que tem muita gente do mundo espiritual que nos ama e que não renasceu, mas está do nosso lado, nos apoiando. E o que menos eles querem é que a gente desista de viver, ou que a gente desista de lutar, ou que a gente desista de buscar ser feliz. Então, se você quer fugir da vida, fuja de outra maneira, não tirando a vida do do seu corpo. Tente mudar a sua rotina. Tente ver o que você pode pode fazer fora dessa sua rotina que você faça para você. Você faça para você se colocar no colo como a pessoa que está chorando, está com raiva, está revoltada, está cansada. E se faça esse carinho busque soluções que eu não sei quais são para vocês, cada mulher sabe de si, o que eu posso mudar na minha vida, dentro da minha vida, para me sentir melhor, apesar de todas essas lembranças e situações que eu vivo. Isso não é fórmula para ser feliz, é fórmula para a gente criar forças de continuar caminhando, porque você sabe que com o conhecimento que nós já temos, fugir da vida... É um compromisso maior e nós vamos estar assinando uma concordância que nós vamos ter que renascer para repetir todo esse processo de dor que hoje a gente não está suportando. E eu, Maria, não quero isso para você como não quero para mim. Então o que eu posso fazer, o que todas nós podemos fazer é rezar junto com você. Dizer que a gente entende você, que a gente não te cobra não te critica, porque nós somos iguais a você. Não tenha dúvida disso.
1: Obrigado, Samia Divina. Quer falar alguma coisa?
2: Eu também gostaria de te chamar de Maria, viu, minha querida irmã? E, além das palavras da Sâmia, né, que representam as minhas também, eu gostaria de dizer para você o seguinte, não faça isso. Porque a solução do problema que você está procurando, você não vai encontrar né, após após uma atitude assim. Nós somos privilegiadas minha querida irmã, pois somos mulheres, somos mães. E essas duas crianças né, que estão com essa dificuldade, elas também te amam. Lá no fundo do seu coração, elas também te amam. Então, não faça isso. Sinta, sim, o amor de Maria te envolvendo. Mas, aonde você está? Pois foi uma escolha sua. Com certeza, minha querida irmã, como a Sâmia disse, nós não sabemos o que se passa, né? A sua dor. Mas queremos que você continue. E como disse a nossa querida Maria, às vezes tá difícil, mas tudo passa. Tudo passa. Então, siga. Siga, porque Deus ele está com você, Ele está te vendo. Jesus está também com você. Siga, siga adiante. E contem, conte conosco.
1: Muito bem, gente. Olha, queria agradecer a participação sua, sangue um pouquinho a mais. E dizer para nossa irmã Maria o nosso carinho. A gente está aqui, tá? A gente está aqui para... Tenho certeza que o alto está aí do seu lado também, te ajudando e te amparando. Sâmia, obrigado, viu? Foi muito bom. Seu microfone, fala de novo. O microfone ficou fechado.
3: Eu estou agradecendo a todos pelo carinho, pela atenção. E, Maria, eu quero ver você aqui na próxima semana, tá? Quero notícias.
1: Isso mesmo, Maria.
0: Isso, isso aí é só para você me ver um pouquinho do que é o pinga fogo, que a gente É, mas
2: eu
3: mesmo.
0: Eu... as perguntas não. assim.
1: Pinga
0: fogo. Que...
3: Mas são fogos de dor.
1: É, por exemplo, ah. eu sou muito intuitivo, né? Então, quando chegou para mim, e você veja que eu não falei nem para a divina, não cometer com o Jorge nem com a Mas a orientação que me veio foi justamente deixar a Sâmia Divina para participar com a gente desse momento para poder falar alguma coisa. E a gente teve muito proveito nisso tudo. Então, Sâmia, obrigado. Fica com Deus e vamos que vamos. Foi muito bom, viu?
3: Obrigada. Tchau.
1: Então, vamos lá. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta.
2: Divina. Então, a pergunta é de Salete dos Santos, e ela está lá em Foz do Iguaçu, Paraná. Linda cidade. É. Né, Rubens? Muito boa. Então, boa noite, Jorge, Sâmia, Rubens Divina. Muita luz para vocês. Gostaria de saber se quando a pessoa desencarna, o espírito pode permanecer no local, por exemplo, no hospital.
0: A circunstância que vai fazer com que o espírito permaneça ou não em determinados lugares vai depender de criatura para criatura. Não existe uma, uma regra única. Os espíritos após a morte eles podem ter destinos diferentes. Os mais materialistas costumam ficar um tempo, que a gente não pode dizer quanto tempo, ligados ao corpo, sim, ao corpo que já morreu. Acabam descendo ao túmulo junto com o corpo. Alguns assistem até parte do processo da decomposição do corpo em função dos vínculos que possuem com a matéria. Outros conseguem mais rapidamente se desembaraçar, mas não saem daqui da nossa vida terrena. Ficam vivendo a vida como se encarnados estivessem. Então, permanecem por um tempo, que também a gente não pode precisar quanto tempo nos hospitais, dentro das residências, morando com a família, vivendo nas propriedades que a família viveu, dando origem àquele velho termo casa mal-assombrada. Então existe casa mal-assombrada, hospital mal-assombrado, fazendas mal-assombradas, em que as pessoas desencarnam, mas elas ficam ainda convivendo dentro do ambiente aonde elas é, estavam quando encarnadas. Isso é muito comum. Então, eu posso desencarnar, ficar no corpo, posso desencarnar, ficar no corpo, posso desencarnar e ficar no, no corpo e na crosta. Um tempo no corpo, depois um tempo na crosta. E outros demandam para o mundo espiritual nas várias regiões que existem. Mas, respondendo a sua pergunta, Salete, sim, é possível, sim, que um espírito desencarnado ou desencarnando, ele permaneça por um tempo, que varia de pessoa para pessoa, no ambiente onde a pessoa faleceu. Um hospital, uma casa de repouso, na própria família, ou fique visitando o seu ambiente de trabalho, as festas que frequentava, pelos seus interesses materiais. Resposta: portanto, sim, plenamente possível.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, vamos aqui com o Pinga Fogo. O Paulo escreveu para gente, e a dúvida dele é a seguinte, eu gostaria de saber se a ansiedade tem alguma relação com o excesso de ectoplasma. Aí ele coloca assim, foi o que eu entendi numa palestra sobre ectoplasma. Tem alguma coisa a ver?
0: Não, eu desconheço qualquer conexão entre ectoplasma e ansiedade. Não, não conheço nenhuma conexão entre isso. O ectoplasma, na verdade, é uma, uma excreção que é muito típica dos médiuns de materialização e que ela está relacionada fundamentalmente com a mediunidade em si, mas não com a ansiedade. Pode ser alguma coisa nova que alguém tenha descoberto recentemente, mas a literatura espírita já posta, sediça, conhecida, já trabalhada, não traz informações que conectem a ansiedade com a questão do ectoplasma.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, vamos lá. Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina.
2: Duas pessoas sonharam com o meu pai, desencarnado em abril de 2023. Uma delas disse que ele pediu para que não chorássemos tanto. A outra disse que ele estava na sala de casa e que não aceitava ir embora. É possível que seja um recado verídico dele, mesmo tão pouco tempo após o seu desencarne? Muito obrigada pelo belo trabalho. Deus continue abençoando vocês. Minha eterna gratidão.
0: Bom, existem aí algumas possibilidades. Possibilidade número um, é possível que seja ele? É é possível que seja ele, é possível que ele, num intervalo de tempo curto, tenha conseguido fazer essa manifestação, porque não é proibido, não é impossível que um espírito, após a sua desencarnação, com tempo curto, consiga se manifestar. Então, isso é possível, não é impossível. Segunda hipótese, não foi exatamente isso que aconteceu. Alguém pode ter trazido uma notícia dele, como um, como um carteiro que vem e diz assim: olha, encontrei com seu fulano, ele me manda notícias e diz para você falar para as filhas, isso, assim, assim, assim. Ou seja, não é a pessoa dele, mas alguém me traz a notícia. Quando a gente acorda, a gente tem uma tendência de fazer algumas misturas daquilo que eu vivi no sonho com o meu próprio pensamento. Quando isso acontece, essa miscigenação do real com o imaginário, a gente pode fazer algumas substituições. E, nesse caso, embora eu não tenha encontrado com ele, eu digo, olha, eu vi seu pai. E não era exatamente ele, mas alguém que trouxe a notícia. Situação número 3: Nem foi uma notícia, e também não foi ele que visitou. Então, quem foi? De repente, alguém plasmou um quadro, idealizou a cena, usou de sua mente para criar a imagem de seu pai conversando com alguém. A pessoa sonha e vê o quadro, mas não era o pai, era o quadro. Isso é mais comum quando a gente não... Assim, eu não lembro de ter interagido com ele, eu não peguei na mão dele, eu não o abracei. É mais típico de serem ideoplastias, ou seja, um mentor plasma o quadro, você vê e ele diz, manda um recado para minha filha, diz para ela para que... Aí, pontinho, pontinho, manda o recado. Então, quando você tem essa essa situação, alguém plasmou isso. Na linguagem de hoje, a gente poderia até usar um termo que fica até fácil de entender. É como se fosse um... Como é que chama? Não é ideograma. A pessoa cria um holograma do indivíduo. Você vê uma imagem que foi desenhada para ele. Ela não está, na verdade... Aparecendo ali, mas alguém projeta essa imagem com a sua mente e você tem a sensação de que está diante dessa pessoa que não é real. Então, essa situação é, é também uma possibilidade. Não é impossível que ele apareça, não é impossível. Pode ser ele, pode ser uma notícia sobre ele convertida como se fosse real e pode ser uma imagem, uma ideoplastia um holograma, por assim dizer, que joga para nós uma imagem efetiva é, daquela pessoa dando a sensação de ser real.
1: Muito bem, ouvintes internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 159. A Clotilde escreveu para gente, Jorge, e a pergunta dela é a seguinte. Eu ouvi uma pessoa dizer que fez... Inseminação e escolheu embriões sem o gene do câncer. Fiquei pensando se esta interferência altera a programação espiritual do ser encarnado. E o Jorge. Olha,
0: ela pode até ter feito esse tipo de procedimento científico. Mas não há garantia científica de que isso não vai acontecer. O que que acontece? Todos os conhecimentos que nós temos com relação ao genoma ainda são muito incipientes. Nós não temos ainda uma certeza para dizer olha, isso aqui é determinístico, tudo é probabilístico. Então, qual é a realidade hoje em termos de genética? Ele pega um cromossomo e diz assim, olha, nesse locom aqui do cromossomo, a gente percebeu que, sei lá, 40% das pessoas que têm essa sequência nesse locum, ela desenvolve câncer no colo, no colo, lá no intestino. Mas isso não determina que quem tem vai ter, porque 40%, 60% não. Então, você tem sempre uma probabilidade. Então, você diz assim... ah. eu fui no genoma e tirei todos os recortes que tinham, não é garantia, porque os processos genéticos não são determinísticos, são probabilísticos, trazem maior ou menor propensão. Razão número dois, existem fatores que não são genéticos que produzem o câncer, nós temos fatores ambientais o sujeito, durante a vida inteira, come um condimento, ele ele se alimenta com uma substância agressiva, ou ele fuma, ou ou, sei lá, ele ele, ele se expõe a determinados elementos cancerígenos. Então, ele vai ter um desenvolvimento, de repente, dessa doença, não é por um fator genético, mas é pela exposição ambiental que ele tem. E a gente se preserva disso, não é? Por que que a gente não toma raio-x quando quando a mulher está grávida? Porque a mulher grávida está em processo de formação da criança e isso pode promover uma mutação quando o embrião ainda está se formando. Então, por isso, evita-se o raio-x. Exposição de pessoas a material radioativo também predispõe. Então, você tem fatores genéticos que não são determinísticos. Você tem fatores ambientais, como alimentação, exposição para elementos externos, que podem predispor ao câncer, e tem os aspectos comportamentais. Ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Isso também adoece a gente. Isso também é um fator predisponente para o surgimento de determinadas mutações genéticas que podem provocar o câncer. O fato dela ter feito um estudo genético para retirar não é garantia, porque a gente não sabe quase nada sobre o genoma ainda, a gente só conhece 5% dele. Então, 95% a gente ainda não conhece. E mesmo aquilo que a gente conhece ainda é probabilístico. Mas ainda tem os fatores ambientais e os fatores comportamentais. Pode até dar um pouquinho de ajuda, mas isso não garante nada o que tiver que acontecer vai acontecer.
1: Muito bem, ouvintes, internautas, é o nosso Pinga Fogo, edição número 159. Você que está nos acompanhando aí nos vários canais que retransmitem essa nossa atividade, queria pedir para você dar o joinha aí, para você curtir, para que a gente possa propagar ainda mais esse trabalho, viu? É muito bacana se você puder curtir aí. E na Casa Espírita que você frequenta, compartilha com os amigos lá também, esse nosso trabalho. Divina, A próxima pergunta com você.
2: Eu fui trabalhar em Moçambique, país no continente africano. Foi uma grande oportunidade de trabalho, principalmente financeira. Apesar disso, não estava feliz. Eu estava num bairro de ricos, mas o centro da cidade me mostrava uma pobreza e sujeira que me deixava triste. Eu ficava pensando se aquela pobreza que me incomodava era a interior. Foram os dois anos mais longos da minha vida, pois parecia uma eternidade. O que me deixava um pouco feliz era conversar com as pessoas mais simples, saber o que elas sentiam ou pensavam. Lá eu sentia saudade de tudo. Será que é assim que o espírito se sente ao ser mandado para um mundo primitivo? O que incomoda muito foram, foram estas. O que incomoda muito fora esta dentro de nós, né? Deve ser o quê? A intimidade, né? Muito obrigada.
0: Olha, ela tenta comparar aí a situação de Moçambique, de tristeza, saudade, ausência, inadaptação com um planeta primitivo. É uma comparação que se pode até fazer, mas o, o Moçambique tem coisas muito interessantes lá, tem muito desenvolvimento, tem Maputo, tem toda, todo um desenvolvimento em várias áreas que a gente não vai encontrar nos planetas primitivos. Os planetas primitivos eles não vão ter nenhuma perspectiva de você ter é, um outro lugar onde você possa encontrar um refrigério para você. Então, é uma situação realmente penosa, porque a gente está numa, numa determinada sociedade a gente sente saudade do lugar onde a gente estava, por exemplo, a gente mora num determinado lugar do Brasil, muda para outro, nossa, que saudade dos meus amigos, meu Deus, é que eu não sei nem morar, meu Deus, esses bairros, esses ônibus, essa vida, esse lugar, ai, que loucura, não quero estar aqui. Então, esse sentimento, que é um sentimento de inadaptação, ele pode, de certa maneira, não estou nem me referindo só a Moçambique, mas dentro da nossa sociedade, a gente sentir essa, esse desconforto com as coisas isso pode representar mas num planeta primitivo existem duas características que são importantes primeira não tem refrigério porque assim aqui a gente assim ai aqui é ruim mas eu eu posso ir naquele bairro é melhor eu tenho um supermercado para fazer uma compra eu tenho um ar condicionado eu tenho uma internet Lá você não vai ter nenhum lugar onde você encontre a solução para o problema. Digamos, ela estava em Moçambique, mas dentro de Moçambique tem um monte de lugar onde ela poderia ter conforto, tranquilo. No mundo primitivo, esse lugar não existe. Essa é a primeira grande mudança. E a segunda é o esquecimento do passado, que é o que ajuda os espíritos a não enlouquecerem diante dessa circunstância. Porque você ter completa lembrança de que você é um espírito que migrou de seu planeta para um lugar absolutamente primitivo, nossa, isso deve ser desestruturante do ponto de vista psicológico. Então, o esquecimento do passado, ele ajuda muito. Porque a gente sente uma saudade, não sabe de quê. Sente uma ausência, mas eu não sei. Eu sinto que eu não sou desse lugar, mas eu não sei explicar direito mas eu não consigo me adaptar, eu sou um inadaptado no lugar onde eu me encontro. Então há uma semelhança com esses esses pontos. Dentro de Moçambique tem muitos lugares onde você possa encontrar um pouco daquilo que você busca. E o esquecimento do passado ameniza um pouco essa dor que que a gente pode ter. Então tem muitas em todos os lugares tem ambientes bons e ambientes ruins. E num planeta de prova, num planeta primitivo, saindo para provas e expiações, a gente não tem muito lugar onde se agasalhar, porque está tudo por fazer.
1: Muito bem, Jorge Larral, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui com o programa, né? A próxima pergunta, ela foi feita pela Cinete, mãe da Laurinha. A Laurinha tem nove anos, eu acho que oh. é nove. Anos, né? Ah, eu acho que foi a
0: Laurinha da semana passada que fez uma pergunta.
1: Não lembro, porque ela tem uma pergunta boa aqui. O espírito de uma criança de 9 anos, durante o sono físico, continua tendo 9 anos? Faz o quê? Vai para onde? Minha filha me pergunta sobre isso. Como você entende isso?
0: Depende muito do grau de evolução desse espírito. Se é um espírito absolutamente adaptado à circunstância psicológica dos nove anos, ela se desembaraça do corpo físico e vive as experiências das injunções orgânicas que ela tem. Ela vive experiências de nove anos. Se é um espírito mais maduro, se é um espírito que já tem uma capacidade de de olhar por cima do muro, um espírito que... Você vê assim, nossa, mas como é que essa pessoa tem 15 anos e tem essa cabeça? Como que essa pessoa tem essa idade e tem toda essa capacidade emocional, intelectual, moral, de organização de ideias para poder falar para público? Como é que você tem uma pessoa assim? Então, um espírito que tem essa característica, ou uma criança de nove, que conversa num patamar muito diferente, conversa com você como se adulto fosse quando ele se desembaraça, ele vai atrás dos seus interesses. Está lá no Evangelho. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É, o, o, tesouro, o tesouro é aquilo que a gente ama, aquilo que a gente tem como referência positiva, aquilo que eu admiro. Então, isso é... O tesouro e o coração é o Espírito. Aonde estiver aquilo que eu admiro, para lá o Espírito vai. A criança tem nove anos, mas tem uma cabeça incrível, desembaraça e vai viver as experiências do Espírito adulto. Tem nove anos, mas é nove anos de verdade, vai viver as experiências de nove anos quando estiver desembaraçado. Muito
1: bem, Jorge Larral. ouvintes, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Jorge, eu participei dos trabalhos mediúnicos de uma casa espírita no centro da minha cidade. Lá havia vários médiuns, tanto de psicofonia e também de vivências.
0: É, Vidências.
2: Vidências, né?
0: Vidências. Vidências.
2: Que eu deve ser evidências né é a, a presidente tinha mediunidade fantástica uma mentor um mentor espiritual muito evoluído já eu tenho uma mediunidade de psicofonia consciente muito pequena agora estou frequentando uma casa espírita na rua da minha casa lá tem um médium dividens, evidente, que é evidente. Ela vê os espíritos. Eles se aproximam dela, sente tudo o que eles sentem, mas não consegue dar voz. Esses espíritos são direcionados para mim ou outro médium de psicofonia. Como os espíritos na maior são muito sofredores. Deixam nela a vibração. Ela precisa receber os passes antes de terminar os trabalhos. Eu nunca vi nada parecido. Na outra casa, o mentor espiritual nos orientava. Já conversamos a respeito e ela diz que não tem medo. Ser consciente é estranho mesmo, porque estamos ali presente ouvindo. Tudo o que o Espírito diz. Poderia me esclarecer como, com a sua grande vivência e sabedoria, fico muito grata. Um abraço e fraterno, um abraço fraterno a todos vocês.
0: Oh, é importante a gente observar o seguinte: mediunidade é um fenômeno que ele não tem uma única expressão. Então, eu vou encontrar médiuns videntes com determinadas características. Médio de psicofonia com determinadas características. Então, não é uma coisa padronizada. Olha, se eu conheci um médium vidente, todos funcionarão é, da mesma forma. Pelo que parece, é, essa, esse rapaz, esse novo aí, que é médium vidente e que também fica com essas percepções espirituais, ele não é só vidente. E também deve ter outros tipos de mediunidade. Talvez até seja psicofônico, mas não tenha desenvolvido. Então, ele vê os espíritos e sente a vibração. Por isso que ele fica com os resíduos das emoções. Mas, como ele não se predispôs a realizar o trabalho de psicofonia, ele sente as vibrações e acaba não se permitindo com que aquilo aconteça. Então, por conseguinte, a manifestação não se concretiza, não se completa, ele vê a entidade se manifesta em outra pessoa, que depois da da manifestação é atendida pelos espíritos, recebe o passe e tal, mas ele que pegou a primeira carga acaba não tendo a capacidade de de se liberar dessas energias. Aí precisa de um socorro também. Então, em síntese, ele não é só médium vidente, ele também sente a presença dessas entidades e ele sente a necessidade também de um passe. Não há nada de estranho nisso. Se ele continuar tendo essas impressões, o que se pode dizer para ele é o seguinte, você não gostaria de se permitir a deixar que flua pela sua boca as emoções que você está sentindo que ele pode achar que ele tem que perder absolutamente a consciência para que o espírito fale. E não é exatamente isso que acontece numa psicofonia. Às vezes o envolvimento é suficiente para que você, envolvido pelo pensamento, você comece a verbalizar as emoções que te vêm. E na medida que essas emoções chegam a você, que essas emoções te tomam, você vai colocando para fora e o acoplamento com o Espírito vai se concretizando, mas você não perde a consciência. "Ah, Eu sou sou João, eu sou Antônio, eu consigo lembrar de quem eu sou, mas falando sobre a influência dessa entidade. Talvez, estimulando esse seu companheiro para que ele tente fazer alguma incursão no campo da psicofonia, a gente consiga ajudá-lo mais e deixar o trabalho mais completo, porque ele pode ver e também manifestar.
1: Muito bem, Jorge Alarrá. vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta Ela foi feita... É... É, tá. Quando reencarnamos, viemos com uma programação e tivemos que passar por um problema de saúde. Se fizermos uma cirurgia espiritual e curarmos, Nas próximas reencarnações, eu vou precisar passar pelo problema outra vez?
0: (risos) Boa pergunta essa. Olha, por que esse problema físico, hein? Por quê? Porque a gente não tem que cumprir tabela do tipo, não, você não... Ah, você tinha que ter tido um problema na coluna, como você operou e não teve, vai ter que ter na próxima. Na verdade, a gente não, não, não encarna com uma ficha para dizer assim, oh, você tem que ter esse problema aqui. Como curou espiritualmente, vai continuar tendo. Não. As provas da existência elas têm por único objetivo a educação do espírito. Vamos admitir uma possibilidade. O sujeito tinha que ter um problema de coluna, mas ele fez uma cirurgia espiritual e ele melhorou da coluna e não foi preciso fazer a cirurgia. E com essa mudança, ele mudou a vida dele. Ele se tornou um cara diferente, ele se tornou um cara mais ativo no bem. Nem espírita é, mas ele se tornou um cara ativo no bem, faz o bem. E aquele mal que poderia acontecer com ele, nem aconteceu. E nem operou, nem ficou doente. Mas ele se transformou. Numa próxima existência, qual é o motivo que tem na lei de fazer com que ele passe por por aquele problema, se ele já se resolveu espiritualmente. O mundo espiritual, as leis, a lei de causa e efeito não é uma lei burocrática. Então, ele vai... Não, tem que passar, porque está aqui no meu caderno. Não. Olha como está o espírito. Se ele precisa, ele vai passar. Se ele não precisa, ele não vai passar. Agora, imaginemos uma segunda situação. Mesmo caso, o cara fez a operação cirurgia espiritual, mas ele não se modificou. Ele até era espírita, tá? Não se modificou, continuou como ele sempre foi, ranzinza, teimoso, criando confusão na casa, sem se transformar, reclamando de todo mundo. Então, evidentemente, esse companheiro ele precisa reencontrar com a experiência que ele não se modificou, ele não se moveu de onde ele estava. Então é natural que a doença volte a acontecer. E eu quero ilustrar essa resposta com uma mensagem do livro Vozes do Grande Além. Uma mensagem que tem lá, assinada por Inácio Bittencourt. Não vou lembrar agora o nome da mensagem, mas é do livro Vozes do Grande Além. Inácio Bittencourt é o autor. Está logo no começo, é um dos primeiros capítulos. Inácio Bittencourt foi médium de cura. fazia, Ele fazia cirurgia, professor Caruso. Ele ele abria as pessoas, cortava, cirurgiava espiritualmente. E ele curou muita gente a vida inteira. Ele foi um médium, Inácio Bittencourt, dedicado a isso. Então, quando aconteceu esse processo de de desencarnação dele, ele vai e se transfere para o mundo espiritual. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou no mundo espiritual, conta na mensagem, que ele foi recepcionado por uma quantidade muito grande de pessoas. As pessoas que ele curou estavam para recebê-lo em pleito de gratidão. Então, isso é muito muito maravilhoso, porque quando ele chega no mundo espiritual, ele nem lembrava que ele tinha ajudado tanta tanta gente, acortado tanta gente. Quando ele chega lá, todos vêm recebê-lo para agradecer, porque, poxa, ele... Curou o olho de um, as costas do outro, curou o problema de coração, de rindo, um monte de coisa. Então, as pessoas vêm recebê-lo e ele fica assim, muito feliz com a recepção. Só que tem um detalhe, está lá na mensagem. Os espíritos que vieram recebê-lo, que ele havia curado, apareciam lá com os mesmos males que ele havia curado na vida física. Ó, ele curou o cara da coluna, o cara estava doente da coluna lá. Ele curou o cara do olho, o cara estava com problema no olho lá. Ele curou, mas o cara continuou. Mas por que, que ele continuou? Porque não foi é, capaz de se transformar mesmo com a ajuda recebida. Aí ele faz essa mensagem, um comentário bem interessante. Ele diz que só quando ele chegou no mundo espiritual é que ele percebeu que ele não fez o trabalho mais importante, que era transformar as pessoas. Ele curou fisicamente, mas não transformou E aí ele diz assim, num texto da mensagem, o trabalho que fiz foi o daquele que deseja consertar uma árvore endireitando-lhe a sombra. Então, quando, quando a gente tem a possibilidade de ver que ele tentou arrumar as pessoas consertando o corpo, é como alguém que tem uma árvore que é torta, Aí ele vai arrumando a sombra da da árvore, a sombra fica retinha, mas a árvore continua torta. Então é mais ou menos por aí. As cirurgias espirituais poderão realmente liberar as pessoas dos seus dramas, das suas histórias expiatórias, se elas aproveitarem a saúde para fazer o bem. Se não aproveitarem, é bem provável que elas voltem a experimentar as mesmas dores no futuro. Provável, não é determinístico.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 159. Você quer beber água, tá tranquilo? Eu acho que eu posso beber água. Então, quando você bebe água, a gente solta um vídeo aqui, que eu acho que é bem propício para hoje. Vai lá pegar água, Jorge, deixa eu pegar. Cadê o vídeo, Rubens? Tá aqui.
0: Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
1: Está aí, 188, o telefone do CVV. Você pode e deve, se precisar, entrar em contato com os nossos amigos do CVV, 24 horas no ar, ajudando a salvar vidas. É
2: você, Divina, agora? Assim. É isso né? Então vai lá, espera aí. Pode ir. A pergunta é de Paula Santos. A pergunta da Paula Jorge Rubens é... É um desabafo que muitas vezes a gente faz, né? Com tantas coisas que acontecem né? no nosso redor. E essa pergunta dela reflete outras também, né? Coisas que acontecem. Ela diz o seguinte: Jorge, não sei se ouviu falar no caso de uma menina Sofia que foi morta pelo padrasto e pela mãe. Como podemos entender o nível da espiritualidade, este tipo de monstruosidade? Após o desencarne, o que acontece com a criança vítima e que acontecerá com é, os perpetuadores, este tipo de, barbar- de barbaridade que faz duvidar, que, que me faz duvidar? que existe alguma justiça ou Deus?
0: Com você, Jorge. Tem três perguntas aí, né? Porque porque acontece o que acontece com a criança e o que vai acontecer com os autores. Vamos, então, para as três respostas. Existe uma, uma visão muito equivocada dentro do movimento espírita de que tudo que acontece conosco obrigatoriamente é fruto de um processo expiatório. Ou seja, a pessoa devia, por isso que aquilo aconteceu, ah, ela deve para a lei. E nem todas as circunstâncias que a nossa vida possui são necessariamente processos expiatórios. Existem circunstâncias provacionais e existem circunstâncias missionárias. Existem circunstâncias missionárias. Existem pessoas que passam por sofrimentos, por dores e que fazem isso por missão. Outras fazem, passam por essa experiência por prova e outros por expiação. Qual seria a diferença entre prova e expiação? Na expiação ela passa porque ela tem um compromisso do passado e na prova ela não tem. É uma circunstância do livre-arbítrio e da perversidade das criaturas. No caso específico da menina, nós não sabemos qual foi a razão. Se é um processo expiatório, se é um processo provacional, se é um processo missionário. Agora, o que a gente sabe é que a nossa sociedade, e você há de convir comigo, ela é muito perversa. Ela é muito perversa. Nós temos uma quantidade incontável de pessoas desequilibradas no mundo. Pessoas desequilibradas no planeta. Pessoas com transtornos de diversas ordens que participam da nossa sociedade. Então, essas pessoas com com esses desequilíbrios, evidentemente, elas produzem dores na nossa sociedade. Produzem violência, produzem agressões, que, de repente, não estavam na programação daquilo que deveria acontecer. Então, a gente não pode ter aquela leitura assim, "Ah, a menina foi morta porque ela veio programada para ser morta. Não faz sentido esse raciocínio. Essa criança poderia, eu disse poderia, eu disse poderia ter uma possibilidade de desencarnar cedo, mas não necessariamente assim. Poderia ser uma doença, um atropelamento, um uma gripe, uma coisa, uma doença qualquer, uma queda, qualquer coisa que não fosse necessariamente esse instrumento. Mas o que que acontece? Esses pais se inserem nesse processo da desencarnação dela, se inscrevendo na lei de uma maneira absurda. E assim, a gente diz, meu Deus, quanto sofrimento para essa criança e tal. É realmente muito doloroso, muito doloroso você ver uma criança ser agredida. Muito doloroso, muito. Mas isso não é uma situação que passa impune na justiça divina. Não vai passar impune. Essa criança que, de repente, está aqui vivendo essa experiência, pode ser um processo expiatório? Pode. Ela tem uma história lá atrás que pode ter justificado? Pode. Mas isso não são todos os casos. Pode ser uma circunstância provacional, ou seja... Havia a possibilidade de que isso acontecesse e os pais, por perversidade, fizeram. Mas eles mataram a criança, para você ver. Às vezes, nós temos histórias do passado que não estavam previstas de serem alcançadas, mas elas estão alcançadas e acabam acontecendo. E, de outras vezes, elas são provacionais. Eu vou dar um exemplo de provação. O fenômeno de escravidão do Brasil, durante 353 anos, não alcançou só processos expiatórios. Tinha processo expiatório? Tinha. Mas tinha um monte de situação de prova. O que é a prova? Pegou-se pessoas que eram menos experimentadas em termos de vivência espiritual e se aproximou de espíritos que tinham mais experiência para que os espíritos mais velhos ajudassem o desenvolvimento dos mais jovens, num sentido espiritual, mas eles o que fizeram? Exploraram, como exploram hoje? Exploraram essas pessoas e destruíram as suas vidas. Isso não era, na verdade, o esperado de acontecer. E aí aqueles que não estavam previstos de passar pela escravidão passam por ela. E aqueles outros que escravizaram se inscrevem na lei de causa e efeito. Porque os que são escravizados são escravizados pela sua inocência, mas os que escravizam são escravizadores pela sua perversidade. Então, esses se inscrevem na lei para receberem punições severas. E assim também esses pais, que essa criança, de repente, sem ter nenhuma história anterior que justificasse isso, mas os pais vão e tomam a decisão de assim fazê-lo, eles se inscrevem na lei de causa e efeito de maneira terrível. É claro que aqui você tem que enxergar que tem um desequilíbrio, que uma pessoa, no seu juízo normal, ela não faria uma coisa dessa. Existe transtorno, transtorno psicótico, um transtorno neurótico de grave expressão, que pode ter provocado esse tipo de, de conduta naquilo que aconteceu. Então, você tem necessariamente. A inscrição desses autores na lei de causa e efeito, sem dúvida nenhuma. Eles estarão inscritos na lei para as consequências naturais da lei de causa e efeito, não tem como fugir disso. A menina que poderia não ter tido nenhuma responsabilidade, mas foi agredida, ela volta para o mundo espiritual e às vezes a gente fica sentindo dor e ela não tem dor, não existe isso. Às vezes, nossa, foi uma coisa violenta, às vezes a criança sequer sentiu a dor que a gente espera, imagina que ela tenha sentido. Como muitas vezes, alguns cristãos que foram devorados na arena nem sequer sentiram o ataque das feras. Então, assim também, a assistência espiritual é muito grande e essas crianças, essas pessoas, acabam sendo beneficiadas com um adormecimento, com um esquecimento, com um tratamento que as desconecta dessa realidade sem que elas tenham esse, essa visão que a gente tem. Então, o que, é que a gente tem em síntese? A criança não necessariamente precisaria desencarnar nessa idade, poderia ser noutra, mas os pais acabaram provocando. Como eles desencarnam ela nessa idade, deve existir alguma razão pela qual isso ac- acabou sendo permitido. Ela pode ter alguma história nesse sentido. Agora, não necessariamente da forma do assassinato, isso nunca. Ninguém reencarna para ser assassinado. Então, se alguém faz isso, é alguém que está em, em franco delito da lei, que vai encontrar as consequências. E depois a gente olha essas pessoas encontrando as consequências e diz, meu Deus, onde está Deus que não vê essa pessoa sofrendo? Essa pessoa que está sofrendo pode ser o antigo algoz que agora passa por um sofrimento. Então, esses que, que fizeram isso com ela, vão encontrar, não tem como, vai encontrar a consequência. Depois vão se resolver, vão ser espíritos resolvidos no futuro, mas vai encontrar a consequência da lei. E a menina não tem essa imagem que a gente às vezes costuma ter de um sofrimento no mundo espiritual. Há um sofrimento no mundo físico, sim, mas o desprendimento para o mundo espiritual desata os vínculos de dor que a gente vê do lado de cá.
1: Esse é o nosso Pinga-Fogo, edição número 159, 22 de maio de 2023. Ô Jorge, a Alcemin Simões escreveu para a gente, veja se você pode ajudar. Poderia falar um pouco sobre o filho do lentulus que o cegou? Ele reencarnou? O que a gente poderia falar para ela? Aliás, esse é o filho que some no início, vamos dar um spoiler no livro, ele desaparece e vai reaparecer é. lá na frente, né? É. A
0: gente nem lembra mais dele até que é. ele nem vai existir mais. É, o, o filho do Lento chamado de Marcos, ele é depois reaparecido como escravo de André de Dioras, com o um nome perverso de Ítalo. Ítalo de Itália, para lembrar que ele era romano. Ele era filho de Públio e, numa vingança, André de Dioras o, o torna cativo. E, numa cena de profunda perversidade, ele diz para o pai do menino, esse é o seu filho, eu destruí a inteligência dele, eu lhe impus os trabalhos mais pesados, eu impedi com que ele se instruísse, eu esmaguei todas as possibilidades que ele pudesse ser uma pessoa inteligente ele só faz trabalhos rudes, ele é bruto, porque eu roubei dele a possibilidade de ele se instruir. Então essa criança que aparece já no livro adulto com aproximadamente 40 anos, quando ocorre o processo de cegueira de público, ele é um indivíduo que não aparece depois nas próximas histórias. Ele ele é assassinado logo após cegar Públio, a porta é rompida, os os legionários entram e atravessam Marco com a lança, antes mesmo que se pudesse dizer alguma coisa. E ele, então, é é levado, né, o Públio é levado, já cego para outro local. Mas o filho morre ali. E não há nenhuma notícia de presença dele nas próximas histórias. Nenhum dos outros romances que Emmanuel escreveu a nada nesse sentido. Então, ele sai de cena. Um outro personagem que sai de cena é o próprio André de Dioras. O André de Dioras, que foi o cara que fez toda a trama de ódio durante todo o livro, quando chega no final do livro, no final do livro, eles se encontram. E aí ele pede perdão a Públio, o Públio dá perdão a ele e ele desaparece da história. Ele não vai aparecer nem nos 50 anos depois, nem no Ave Cristo e nem no Renúncia. não aparece mais. Há uma desconexão dessas entidades pelo perdão. E a história do filho, Marco, Ítalo, Marco, com Públio também não gera reencontros no futuro. Ele não volta a encontrar esse espírito no futuro nós temos nós temos uma, uma um encontro no livro 50 anos depois em que o filho de Destório é Ciro que é uma outra entidade que não é na verdade o antigo Ítalo, então ele renasce como Nestório, mas ele tem outro filho que não é aquele que ele teria tido na Palestina que é o Marco. Em síntese, não há nenhuma notícia sobre esse personagem nos romances de Emmanuel depois.
1: Vina traz para a gente a próxima pergunta, Divina.
2: Ela me aconselha. Minha mãe tem 90 anos. Duas irmãs cuidavam dela. Uma administrava os aposentos dela, a outra Exigiu os cartões do banco. Mas agora meu sobrinho grita com a avó: Acho que estão maltratando a minha mãe. Eu moro numa cidade vizinha e me revoltei com isso. Não sei que atitude devo tomar. Este meu sobrinho foi criado por ela para, para a mãe poder trabalhar. Ele separou, vive com elas, em Juinville, Santa Catarina.
0: Olha, às vezes a gente pode ter uma leitura é, equivocada daquilo que possa estar acontecendo. Às vezes a gente tem uma leitura de que, ah, não, nós é, é, temos um problema, o meu sobrinho e tal. Às vezes pode ter sido uma ocorrência uma fala mal colocada, um momento que a pessoa não estava bem. Então, a gente não pode tomar o todo pela parte. Eu acho que o adequado aí seria uma reunião, uma reunião de de família para tentar interpretar as coisas, tentar saber se realmente é é isso mesmo, se está acontecendo algum problema, e colocar as cartas na mesa, né? A família tem que sentar para tentar se organizar. E uma outra alternativa que pode existir, caso realmente se configure um problema, é que a gente pode dizer assim, olha, Bom, já que eu percebo que tem um problema, vocês estão com dificuldade de lidar com a minha mãe, eu vou levar minha mãe comigo. Você poderia, de repente, resolver o problema levando ela com você. Ou, pelo menos, dividindo passa uma parte do ano com você, uma parte com ela, aí você pode dizer, mas eu não tenho como cuidar. Muito bem, mas se sua mãe tem uma aposentadoria e que o pessoal está querendo os cartões, você pega esses cartões e paga uma cuidadora e leva ela para a sua casa, cuida dela lá. Então, existem algumas alternativas que poderiam ser buscadas para tentar é, é, resolver esse problema. Conflitos familiares eles vão existir com muita frequência, idosos no Larco tem muita dificuldade de conseguir ser bem tratado. Às vezes, as pessoas não têm paciência e a gente precisa é, estar bem atento com relação a isso. Então, eu sugiro primeiro uma reunião familiar para poder colocar as coisas, organizar. E, se realmente não tiver jeito, que a gente procure, é, sei lá levar ela, conseguir um cuidador, uma cuidadora para dividir, ou dividir com a irmã, passa um tempo comigo, passa um tempo com você, que as pessoas podem estar se estressando, ah é tanto cuidado, é todo dia, tem que levar, dar banho, faz comida, bota para dormir, reclama, nada está bom, então tudo isso tem que ser medido, então bota um pouquinho para lá, passa um pouquinho lá, dividindo a mãe, uma cuidadora para ajudar, você pode tentar ver se você administra os cartões, então tem que ter uma conversa. Agora, para fazer isso, tem que conversar com a família, tem que sentar com com os familiares para tentar resolver essa questão. né?
1: Muito bem, Jorge. A próxima pergunta foi encaminhada para a gente, um dos nossos internautas, eles que acompanham sempre o programa, já acompanham todos ele disse que vai te encontrar é, semana que vem, lá em Natal, no evento Sim, que você vai participar, Natal. né?
0: Se então, Deus sempre... permitir, né?
1: Claro, sempre se Deus permitir.
0: Se Mas Deus a, permitir.
1: Dúvida que ele... a dúvida que ele encaminhou para a gente é a seguinte, olha, eu faço o Evangelho no Lar todos os dias em minha casa, às 18 horas. E semana passada, no meio do Evangelho, eu percebi que estava sem camisa. Há algum problema porque fiz o Evangelho sem camisa?
0: O importante é a gente saber a razão pela qual se fez. Então, se por exemplo, não não tem nada disso aí, não, eu quero ficar sem camisa mesmo. Porque às vezes uma pessoa. Vamos fazer o evangelho, aí todo mundo vai para fazer o evangelho, aí alguém da família, exatamente para afrontar, para deixar as pessoas desconfortáveis, para incomodar, vai para o evangelho sem camisa. Qual é o meu objetivo em. É, em, em oferecer essa informação, os outros me verem sem camisa. Por que isso? Por que eu quero passar essa informação para os outros? que eu quero afrontar. Então, se de repente eu faço isso e quero afrontar os outros, o meu objetivo é um objetivo negativo. Mas existem situações que não são, por exemplo, o que fez você fazer o evangelho sem camisa? Foi uma circunstância, você nem percebeu. Então, isso acaba não sendo nada nocivo. Ah, o Espírito me viu sem camisa. Tudo bem. A questão é o móvel da ação. Se a ação foi tirar a camisa para afrontar a família e mostrar que eu não tenho interesse nisso, eu quero deixar todo mundo desconfortável, eu desequilibro as pessoas na mesa. Aí tem um efeito. Mas quando, de repente, você tira a camisa ou está sem camisa por uma circunstância que não é motivada por um um sentimento negativo, não há nenhuma razão para isso. Não não tem nenhuma interferência.
1: Muito bem, gente. É o nosso Pinga Fogo, programa de perguntas e respostas que você acompanha aqui na nossa emissora do bem a Web Rádio Fraternidade, com a ajuda de várias outras emissoras que fazem com que esse programa ultrapasse aí o mundo e chegue para vários, vários lugares no nosso mundo, nesse, né, na nossa terra, né? não só aqui nas, no Brasil, mas na Europa, nos cinco continentes. Vou acertou... falar aqui uma
0: coisa para a Cinete, Cinete, mãe da Laurinha, não tem problema fazer de pijama, o que o problema é se a gente faz com o objetivo de afrontar. Não é o caso, então não se preocupe com isso.
1: Porque é porque o que vale é a intenção, né, Jorge? É. É,
0: às vezes a gente tem pessoas que no, no para vem fazer evangelho, eu não vou, vem fazer evangelho. Tá bom, então eu vou. Aí o cara vai sem camisa com uma postura completamente arredia, se senta de maneira assintosamente desconfortável para provocar quem tá na mesa. Aí tem um sentido. Mas se você não tá com isso, imagine que, por exemplo, uma situação extrema, o cara se queimou, tá com uma queimadura e não pode colocar roupa. Você então não vai poder fazer o evangelho porque não pode colocar roupa, porque ele se queimou. Mas o cara está queimado, meu. Está queimado. Vamos fazer. A questão é o que vai dentro do coração. Tá
1: certo. Eu, Cedino? Sou eu. Eu já me perdi aqui nas perguntas. Não, agora você não falou para mim qual era a questão. Então fala aí. Qual que é,
2: a pergunta é de Alice Voip. Volpe. Jorge, é, em uma empresa de empregador que é abusivo, como saber se essa experiência, como esse empregador, é expiação ou não? No caso, deve ser o trabalhador, né? Tem o empregador que é abusivo.
0: Ah, relacionamentos dessa natureza, eles precisam de uma atenção. Tem lá no no livro da Esperança, mensagem número 76, uniões uniões de prova, fala de casamento, mas fala de emprego também. E diz que se você tem a tendência de sair de emprego o tempo todo, sair, não gostei, vou sair, e não fixa em lugar nenhum, você preste atenção que, de repente, é você que é o problemático. Agora, se você está diante de um ambiente onde existe toda essa abusividade da parte do empregador, a gente pode, de repente, dar uma contribuição. De que maneira? Na, na leitura da mensagem O Homem de Bem. Dá uma lida na mensagem do homem de bem que a resposta da sua pergunta se encontra lá. Se Deus colocou homens acima de si, abaixo de si, como é que a gente deve proceder? Está lá colocado. Toma a defesa do fraco contra o forte. Então, quando a a gente percebe que estamos num ambiente abusivo, você pode colaborar de que maneira? sem fazer as coisas pelas costas, mas procurar os caminhos legais, sentar, conversar com o supervisor, conversar com com a pessoa, e, se for necessário, até ter que sair mesmo. A depender da situação abusiva, pode caber até uma questão de uma representação judicial. né? Se você tem a percepção de que aquilo está tornando o ambiente inconvivível, existe espaço para isso, mas aí é bom sempre juntar um grupo de pessoas para fazer, se tiver que fazer uma denúncia do ponto de vista legal, né? Agora, guardar ódio, guardar esse sentimento de vingança, conspirar contra o empregador criando uma espécie de revolução dentro da empresa para tentar tomar de assalto as coisas, não não é um caminho positivo. A gente tem que ser muito verdadeiro. Então, Está incomodando? Tá. Então, fala que está incomodando, mas tem que falar sem ódio, sem raiva, procurar, lembrando sempre que nós não somos obrigados a aceitar todo tipo de circunstância no nosso ambiente. Aí, quando você fala se é expiatório, o trabalho da expiação é aquele que não permite que você saia dele. Se você pode sair, ele não pode ser considerado como expiação. Expiação é aquilo que, assim, eu não consigo sair. Eu estou preso nessa circunstância e não tem jeito. Se não, você sai, acabou. Então, que expiação é essa? Que eu posso amanhã chegar e dizer bate minhas contas que eu vou embora. Não tem expiação nessa circunstância aqui.
1: Muito bem, Jorge Alahal, ouvintes. Vamos lá. Caro Jorge, eu gostaria de saber sobre a passagem de Lucas 12, 48, que é a seguinte. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Minha pergunta é Quem nos cobrará e de que forma?
0: Essa passagem é, às vezes, muito evocada, até mesmo dentro do movimento espírita, para justificar que as pessoas, a partir do momento em que tomam conhecimento espiritual, passarão a ter punições severas da lei. E assim, é... É fato que a quem muito será dado, muito será cobrado, porque quanto mais eu conheço, mais livre-arbítrio eu tenho, mais compreensão eu possuo da vida, e maior é a minha capacidade de discernir de entre o certo e o errado, e, portanto, eu tenho maiores responsabilidades quando eu erro. Mas quando diz que quanto mais se sabe, mais será cobrado, não diz que vai ser uma pessoa que vai nos cobrar, é a própria consciência que vai fazer essa cobrança. Se, como diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos, quem nos cobra é a consciência que a lei de Deus está escrita nela, que não há juízes externos, que não existem tribunais julgadores após a morte, quem vai julgar a criatura? A própria consciência. Então, quanto mais eu sei, mais eu me cobro, mais eu me sinto pressionado a a essa questão. Então, Nesse sentido, muitas pessoas consideram que é melhor não conhecer. Ah, se, bem, se eu souber, então você é cobrado, melhor eu não conhecer. Esse raciocínio é equivocado. Realmente, quanto mais se sabe, mais se cobra. Mas quanto mais se sabe, muito mais se acerta. Nossa, quando eu sei. Imagine, você vive na sua família e você não sabe de vida espiritual, não sabe de reencarnação. O lar é conflituado. Qual é a chance de você acertar num lar desse? É mínima que a chance é você agredir, ofender, desistir, você cometer um excesso. Então, a gente erra com muito mais probabilidade. Mas se eu sei, eu tenho muito mais chance de acertar. Se eu errar, eu me sentirei mais cobrado. É verdade. Mas eu vou acertar muito mais. Muito mais. Meu Deus! Isso faz com que a gente perceba que quanto mais se sabe, mais se cobra, mas muito, 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 muito mais se acerta, valendo a pena conhecer. Por baixo que a gente seja mais cobrado, vale a pena porque a gente vai ter chance de fazer muito mais coisa pelo conhecimento que a gente terá. Então, a quem muito será dado, muito será cobrado, mas muito, 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 muito mais rápida será a sua caminhada.
1: Ok, Jorge, vamos seguindo com o programa, programa número 159, 22 de maio de 2023, Divina, faz para a gente a próxima pergunta.
2: A próxima pergunta é de Maria da Luz. É com a sua permissão, meu irmão Jorge, recebemos quantos recados e orientações? Recebemos diariamente mas andamos tão atentos ao que é supérfluo que nem percebemos isso. Né, Jorge? Ela quer uma afirmação, que a gente fica muito ligado nas coisas né, materiais, recebem os recados né, nas nossas religiões, nos programas e tal, e continuamos assim. O que que você tem a dizer sobre isso?
0: E é interessante que quando a gente lê uma mensagem, lê um livro... recebe uma comunicação mediúnica, ouve uma palestra. Nossa, a gente se sensibiliza, a gente chora e sente que a gente mudou de padrão vibratório. A gente sente que está mais emotivo, que está mais sensível e que a espiritualidade parece que mais perto de nós. Aí passa um tempo, aquilo vai como que apagando, 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 apagando e apaga. E realmente, as preocupações do mundo As preocupações que nos rodeiam, muitas vezes, tiram de nós o foco nas coisas espirituais. Isso está representado na parábola do semeador. A semente caiu no meio dos espinheiros. É tanta preocupação em volta de nós que a árvore, embora tenha crescido, não produz nada pela sufocação das coisas materiais.
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa... Uma pessoa que tenha sido forçada, pelas circunstâncias, a emigrar e buscar o sustento de sua família em outro país, sem poder levar a família, depois de ter insistido muito em seu país de origem, de coração, quando seu coração pede seu retorno e as lágrimas da saudade vêm todos os dias, significa que é a hora de voltar? E se voltando, continuar com as dificuldades para se reempregar, mesmo em outras áreas para a qual se preparou e qualificou, deve sair novamente para garantir o sustento? Trata-se de uma expiação ficar afastado de sua gente e sofrer as dores da saudade? Neste caso, e somente neste, como como obter um sinal ou uma mensagem do plano espiritual para que a pessoa não incorra em erro e faça o que é melhor segundo a sua programação para esta encarnação, o que a gente pode dizer para ele? Nosso o que
0: irmão. a gente pode dizer para ele é que, na verdade, não existe um caminho só para se seguir. A gente, às vezes, tem uma impressão de que, quando a gente renasceu, a gente nasceu com uma programação que é só um, um caminho, que só tem um jeito de caminhar, que, se eu sair dele, eu estou errado. Não é assim que funciona. Qual é o objetivo da encarnação? É acertar, fazer o bem. E não existe um caminho só para fazer o bem. De repente, eu fico em casa, eu fico com os meus e não consigo sustentar ninguém. Aí eu vou para distante, sinto saudade, mas eu consigo sustentar. É assim que é a vida. Como diz um conto indiano, o amor é como plantar uma árvore na janela. Quando se ganha sombra, se perde um pedaço da paisagem. Então, quando a gente planta uma árvore na janela, você vai ganhar sombra na janela, mas perde um pedaço da paisagem. Se quiser ver a paisagem inteira, é do sol. Então, o amor é como plantar uma árvore na janela. Perde-se a sombra e ganha-se um pedaço. Da... Ganha-se a sombra, mas se perde um pedaço da paisagem. Então, a vida é de escolhas. E eu imaginar que eu tenho que ir para outro país para conseguir o sustento... É uma via positiva, no sentido de que eu estou fazendo bem, não estou fazendo mal, não estou estou matando ninguém, não estou promovendo nenhum tipo de ação malévola. É uma forma que eu encontrei de poder me encaminhar na vida. Então eu tenho vantagens por um lado e desvantagens do outro. Se eu ficar, eu tenho a vantagem de permanecer perto, mas com o risco de não conseguir o sustento. O que fazer? Nesse sentido, férias é um excelente instrumento. A gente, quando tem dúvidas, a gente nunca deve tomar decisões definitivas. Se você tem dúvida, tira férias e vem passar um tempo aqui. Aproveita um período e venha sentir do lado de cá. Porque, às vezes, a gente faz um movimento de vida porque está com muita saudade, mas, de repente o mundo que a gente imagina que existia não existe mais. Depois que a gente viaja, que a gente vai embora, aquele mundo que a gente tem na nossa cabeça, ele deixa de existir. Os lugares são ocupados, os amigos tomam novas ocupações e dá muita frustração voltar muitos anos depois e perceber que o lugar que a gente tinha não existe como existia antes. A máquina andou e os lugares foram alterados Não existe mais aquela adolescência que a gente conheceu. Está todo mundo mudado. Então, eu volto e encontro a máquina girando dentro de uma nova realidade. Então, é importante tirar umas férias para a gente vir saber se é isso mesmo, se é isso que nos agrada, dar uma sondada para não tomar decisões definitivas que a gente depois possa se arrepender. Então, as férias aí seria um bom caminho e tirar essa ideia de que existe um único roteiro para se seguir. Eu tanto posso ficar como eu posso ir. O importante é fazer o bem. Se eu vou e aonde eu estou eu sou útil e faço bem, eu estou num caminho bom. Se eu volto e vivo com os meus e partilho a minha existência com eles, eu estou num caminho bom. Não há caminho errado nesse sentido. A gente na verdade tem que aprender a reconhecer que quando a gente planta uma árvore na janela, quando ganha sombra, perde um pedaço da paisagem. Tanto faz se aqui como lá, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai ter que abrir mão.
1: Muito bem, Divina traz para a
2: gente a próxima pergunta. Divina. Boa noite, amigo Jorge. Sinto muita culpa pela desencarnação do meu pai. Ele tinha 97 anos. Era saudável e lúcido. Caiu de uma escada e precisou de cirurgia. Ele não queria se submeter à cirurgia, mas os médicos indicaram. Sem a cirurgia, ele não andaria mais. Eu autorizei a cirurgia e ele não voltou. Morreu na UTI por falência múltipla dos órgãos. Era muito católico e recebeu antes da cirurgia a unção dos enfermos que eu mesma providenciei, achei que ele sairia da cirurgia, pois era muito forte. Me deu uma, uh, me dê uma palavra de consolo, por favor. Será que matei meu pai?
0: Considerando que seu pai tinha 97 anos, ele toma uma queda. É, a possibilidade de você ter a recalcificação desses ossos é muito pequena, não é? Porque já não há mais uma boa expectativa de que ele consiga realmente recalcificar. Geralmente, nessa idade, uma fratura, uma queda, você não fala que teve fratura, mas dá a entender que tem acontecido uma fratura. Uma fratura, ela dificilmente vai se recalcificar nessa idade. Dificilmente. Mas se os médicos enxergavam a possibilidade, é porque a medicina via alguma coisa que poderia fazer. De repente, não foi uma fratura, era apenas uma outra circunstância que poderia facilitar com com essa cirurgia. E o fato de você ter permitido com que ela acontecesse e você sentir culpa pelo fato da desencarnação dele, não, não deve mais visitar você Porque o que faz a culpa é a intenção. A sua intenção, quando você autorizou a cirurgia, é para que ele morresse ou é para que ele curasse? Se a gente sonha com algo e aquilo não acontece, não significa que a gente é culpado pelo que aconteceu. Os médicos trabalharam no que puderam. Ele já tinha 97 anos, então a chance de de uma sequela numa cirurgia dessa, até que ele não conseguir sobreviver, é alta, é alta. E aí, quando ele faz a cirurgia, e você faz na expectativa de que seu pai melhore, a gente não enxerga nessa ação nenhum movimento de desejo de que o pai morra, que o pai desapareça. Então, a ideia da culpa ela não, não cabe aqui exatamente por conta da intenção. Eu sei que a gente fica depois se sentindo culpado porque poderia não ter feito a cirurgia. Mas, na verdade, a gente fez na expectativa de que as coisas melhores acontecessem. Então, para a doutrina espírita, aqui não existe culpa, não existe assassinato, não existe nada nesse sentido. Uma idade muito avançada, uma cirurgia de risco, um desejo de melhoria e, infelizmente, não teve êxito como se queria aquela operação. Se seu pai era um homem forte, um homem com bastante vigor, ele certamente no mundo espiritual não deve estar abatido por conta disso. está retomando a história dele do lado de lá, se foi um católico bom, está retomando sua história perto dos seus amores, dos seus amigos, das pessoas que, de certa maneira, fazem parte da história dele. Seguindo a vida, como todos nós seres imortais, compreendendo que quando encerra-se a vida física, uma nova etapa começa a surgir para nós do lado de lá.
1: Muito bem, Jorge. O que dizer para para um familiar que tem a fé muito vacilante diante do enfrentamento de uma doença muito grave?
0: O grande elemento motivador da fé, segundo Allan Kardec, nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, é a compreensão da existência da alma. Então, Kardec diz o seguinte, que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar nem é de reencarnação, de ter certeza que nós possuímos uma alma. E depois que a gente tem certeza da existência da alma, começarmos a pensar que a alma vai sobreviver à morte. Aí que a gente vai falar de imortalidade. Mas quando um parente ele tem uma fé muito vacilante, ele é muito frágil com relação a isso, a gente não deve tentar colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade de desenvolver no outro aquilo que é a responsabilidade dele. Da mesma maneira como nós temos nos esforçamos para procurar um esclarecimento e um um fortalecimento por conta da nossa fé, assim também todos os outros devem buscar. Senão a gente vai querer ser a palmatória do mundo, como se eu tivesse a responsabilidade de inocular fé nas pessoas. Cada um de nós precisa fazer a sua própria caminhada. Os... Nós podemos ajudar os parentes? Sim. Mas é preciso que eles, de sua parte, também façam o seu movimento na direção da fé. Eu não posso tomar sobre meus ombros a responsabilidade e a culpa por conta do outro não ter fé. Então, o que que a gente faz? A gente oferece, a gente demonstra as coisas de maneira sem sem exigência, sem pressão, sem uma, um constrangimento, de maneira muito natural, fé como uma coisa natural, e deixa que essa pessoa se aproxime não. Se você estiver insistindo que a pessoa desenvolva a fé, você até bloqueia ela de, de aceitar essas ideias. Então, melhor não ficar forçando a pessoa. Não faça. Conversa naturalmente. E não coloque sobre seus ombros essa responsabilidade ele também tem que fazer a parte dele, tem que fazer o movimento de ida na direção da fé. Às vezes essa própria doença, esse próprio processo, é exatamente para despertar em cada um de nós essa necessidade da busca do espiritual, do divino, para compensar os nossos corações. Uma literatura, sim, que você poderia buscar para ajudá-lo nesse sentido, é uma obra fininha, pequenininha, curta, chamada Em Louvor da Vida, de Lourival Cefale. Bem pequenininha, estreitinha, muito boa. Poucos capítulos, pouca coisa para ler, que conta a história de um médico espírita que desencarna e conta como é que foi a chegada dele do lado de lá. Mas é bem fininho. Vale a pena para quem é descrente, de repente, se aproximar dessa literatura que pode ajudar muito ele na construção da sua fé, mas não carregue culpa por isso.
1: Muito bem,
2: Jorge Larral, ouvintes, internautas, divina. Olá, meus queridos. Jorge, como ajudar uma pessoa que não se sente parte de sua própria família? Se sente um estranho? não gosta de participar dos eventos familiares e se isola de todos?
0: Depende da idade dessa pessoa. Nós, às vezes, temos algumas pessoas que têm dificuldade de se integrar com o grupo familiar, seja porque nesta existência ele teve alguns traumas de afeto, abandono, exclusão, e ele ficou sequelado e agora ele segue com a sensação de que ele não tem pertencimento. De outras vezes, porque ele é uma pessoa que vem de um processo de adoção e ele se acha excluído porque ele é adotivo e ele não se mistura. De outras vezes, ele sofreu agressões, abusos, e ele tem dificuldade até de tocar nas pessoas e ele se exclui. De outras vezes ele é fruto de um processo obsessivo em que o inimigo de algum familiar uh, se aproxima dele e transfere para esse indivíduo a sensação de aversão pelo grupo familiar, isolando essa pessoa. Esse indivíduo pode ser resultante esse comportamento pode ser resultante de um fenômeno de depressão e a depressão retira de nós o prazer da convivência. Ele pode ser um depressivo e por isso não gosta do riso, da gargalhada, da alegria dos familiares e prefere ficar escondido. Ele pode ser um espírito estranho a essa família, um espírito que nunca teve relação com essa família e como ele não tem relação com esse grupo familiar, ele se sente um estranho, e ele pode ser um inimigo de, do passado. Então, existem muitas situações, muitas, que podem justificar esse tipo de situação. Agora, uh, quando alguém não se sente à vontade com seu grupo familiar, ele não é obrigado a conviver. Nós não somos obrigados a conviver com os nossos familiares. Pegue a questão 940 de O Livro dos Espíritos. Ninguém é obrigado a conviver com as pessoas que não gosta. Então, se ele não gosta e se ele é adulto, ele tem todo o direito de viver de maneira como ele se sente confortável. Agora, se ele não se sente confortável, ele não pode querer transformar a vida dos outros em desconfortável. E ficar reclamando, adulto, dentro de casa reclamando. Então, se ele já é adulto e ele não se sente à vontade, ele pode construir a vida dele em outro lugar. Porque, às vezes, você tem filhos que crescem, têm esse, esse comportamento, reclamam de tudo, não se sentem adaptados, mas querem transferir o sentimento de desconforto para os familiares. Então, se você se sente desconfortável, siga a sua vida. Você é maior de idade siga a sua vida, agora se você quer se curar se é você que, nossa eu sinto uma aversão, sou eu que sinto, eu não quero ter isso se aproxime, participe ore promova o culto do evangelho no lar, faça um esforço para se aproximar das pessoas para vencer o bloqueio, mas se você tem um familiar que tem essa característica, se ele já é adulto e você deve evitar com que ele, esse indivíduo, promova o desequilíbrio de todo o grupo familiar. Então você chega e diz, olha, a situação é essa, assim, assim, e coloca para ele sobre a possibilidade dele até morar em outro lugar. Não é expulsar a pessoa de casa. Você quer ir para outro canto? A gente vai se juntar, vai, ajuda, coloca você numa outra cidade, no outro, numa outra casa, num outro ambiente ou dentro do terreno, constrói uma suíte para ele, para ele ter entrada independente. Mas a gente não tem que obrigar as pessoas a conviver conosco é, nesse sentido. Okay?
1: Muito bem, Jorge Elahá, ouvintes, internautas. O tempo voa, o tempo passa e o negócio vai indo embora. né? Já estamos com quase duas horas do programa. Vamos nos preparar para a prece. A gente vai. Tem muitas perguntas. Chegaram algumas perguntas, algumas colocações, no sentido daquela primeira pergunta que a gente trouxe, que é a questão do suicídio, a questão da dificuldade de viver sozinho. Então, assim, nesse momento que você for fazer a prece, vamos pedir ao alto em favor dessas pessoas também, para que elas encontrem forças para seguir nessa, nessa caminhada. Olha, gente, a jornada não é fácil, viu? Ela é desafiadora para todo mundo. Se você perguntar para o Jorge se ele não tem problema, o que, é que ele vai responder? Você tem problema, Jorge? Desafio?
0: Eu... Ah, se eu fosse falar, dava um pinga-fogo inteiro.
1: Tá. Divina, você tem problema? Você tem desafio?
2: Muitos, né, Rubens? A gente tem muitos desafios. E a gente precisa sonhar e seguir.
1: Isso. Isso.
2: Você é, também tem só... seus desafios. Fala.
0: Deixa eu fazer só uma colocação aqui. É, a Lúcia Galvão está pedindo o nome do autor do livro E Louvor da Vida. Então, assim, o, o médium é Divaldo Franco. Então, se você procurar entre as obras de Divaldo, aparece lá. E o nome dele é Lourival Cefale. Eu acho que eu escrevi o nome certo dele aqui no chat. Se depois você puder compartilhar, ou até confirmar, alguém que esteja aí, não sei se a Camilinha está aí, procurar em louvor da vida do Divaldo Franco quem é o autor espiritual aí não sei direito, tem um H no meio do nome dele acho que é Lourival você fala com H depois do Z e Y isso
1: mesmo então vamos lá, vamos para a nossa prece você que está aí do outro lado tenha confiança de que nesse momento o alto vai fazer uma visita para você Não vai tirar os problemas, mas eu tenho certeza que vai dar uma recarregada nas baterias para você levantar a cabeça e continuar a caminhada. Vamos lá, Jorge.
0: Vamos lá. Vamos orar. Senhor, envolve meu coração cansado nesse momento facilitando com que eu consiga perceber o Teu amor manifesta em torno de mim. A vida, as dores, as minhas decepções e tristezas têm levado de mim a certeza do Teu amor. E muitas vezes tenho me sentido amargurado entristecido, sem muitas esperanças e com a sensação de que nada mais posso esperar da existência. Esse quadro, Senhor, está me adoecendo e eu te busco nesse momento para te pedir que tu me auxilies a fim de que eu consiga reagir a tudo isso e que eu consiga de verdade encontrar o fio da fé que em algum momento eu deixei que se rompesse. Vem, Senhor. Vem visitar o meu coração sofrido para restaurar dentro de mim a certeza do teu amor. Vem dizer novamente a mim como, do eu, como eu aprendi quando criança que tu cuidas de todos nós, deixa com que eu ore mais uma vez, como eu recebia essas informações quando menino, e restaurar a minha conexão com o teu amor, que as luzes infinitas, que eu sei que se derramam sobre mim, possam conseguir vencer a camada espessa, densa, que eu criei em torno de mim próprio e que impedem de eu sentir o teu amor em torno das minhas ações. Permite, Senhor, que as tuas luzes infinitas Consigam ultrapassar essa barreira que eu mesmo criei. E as tuas bênçãos, varando pelos poros desses meus sentimentos amargos, possam se derramar sobre o meu coração cansado. E eu possa me revigorar nas minhas energias pela tua presença divina. Ó Senhor, eu sinto as tuas bênçãos derramadas sobre o meu coração. Eu sinto as tuas luzes me visitando nesse momento. Reaquecendo a minha alma e me apontando os propósitos sagrados pelos quais eu por aqui retornei. Eu consigo reouvir, Senhor, as promessas que eu mesmo realizei de que eu mudaria quando aqui chegasse. Eu consigo ouvir as melodias daqueles que me cercaram no adeus quando retornei para a vida física. Nos acenos dos meus amados a me dizerem que eu era capaz de suportar as dificuldades que eu aqui enfrentaria. Eu sinto o cheiro do lírio do pântano aonde eu vivo. Eu consigo sentir a delicadeza das pétalas do lírio que nasce do pântano onde eu estou. Como a dizer a mim que apesar da minha dificuldade, das minhas dores e das minhas limitações, sim, é possível vida renovação e beleza, mesmo diante das dificuldades que eu atravesso. Ó oh, Senhor, o quanto te agradeço pela fé que tu me ofereces, porque as minhas vacilações existem, as minhas fragilidades são reais, os meus momentos de dor, de tristeza, E as minhas lágrimas, tu bem as conheces Senhor, mas tu também sabes do meu desejo de ir ao teu encontro. Por isso eu te peço Senhor, não deixa que eu desista de mim, porque eu sei que tu nunca desistirás. Não deixa que eu me abandone, porque eu sei que tu nunca me abandonarás. Porque eu sei que na tua lei de amor, sempre, sempre, sempre estás a derramar bênçãos sobre nós. Mas somos nós que nos negamos a receber as tuas bênçãos. Mas nesse momento singular, eu sinto que tu me visitas. Eu sinto que Tu conseguiste romper essa capa grossa que eu criei e eu sinto derramar sobre mim das Tuas bênçãos e da Tua misericórdia. Ó Senhor, o quanto Te agradeço, porque sei do refazimento que as Tuas energias me oferecerão. A chance de eu reconstruir a minha história a partir das experiências que terei no dia de hoje. Por isso, eu te agradeço por tudo que tu me ofereces e pela tua insistente, incansável misericórdia que nunca se cansará de me buscar onde quer que eu esteja. Deixa, Senhor, que eu retribua com serviços, que eu retribua com serviço no bem, tudo aquilo que tu tens feito por mim. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua presença na minha vida. Obrigado pela fé com que tu me honras nessa existência. E te peço, Senhor, deixa que eu permaneça contigo, sentindo a graça do teu amor por mais tempo, até me fortalecer efetivamente e poder caminhar de maneira resoluta no caminho da paz. Muito obrigado, Senhor. E estejas comigo e com todos os teus filhos, hoje e sempre.
1: Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez ao alto, por todo o amparo, por todo o auxílio. Divina, o seu boa noite.
2: Boa noite a todos os nossos queridos irmãos, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de muita força para todos nós e eu gostaria de mandar um abraço especial para nossa querida Maria. Sinta o nosso abraço, o nosso abraço de mulher, para que você possa fortalecer, minha amiga, e vencer as suas dores e as suas dificuldades. Que Jesus possa te envolver.
1: E hoje, você sabe que é hoje? Hoje é o dia do abraço. É. Ah, é. 22 de maio, dia do abraço. Está aqui, a internet não me deixa mentir. Seu boa noite, Jorge.
0: Queria deixar o meu boa noite e um desejo de que a gente esteja bem atento durante essa semana para todas as experiências que vão acontecer para que a gente consiga colocar em prática o que a gente já sabe. Que a gente vem aqui, estuda, aprende, e aprende para quê? Para que quando chegar o momento da prova, eu tenha uma forma diferente de enxergar o problema. Que a gente coloque em prática o que a gente sabe e comece a ver o mundo de maneira diferente pelos olhos do Espírito.
1: Gente, fica com Deus, foi muito bom. A gente está aqui fazendo o programa de número 159 neste 22 de maio de 2023 semana que vem se Deus permitir a gente está de volta fica com Deus muita paz para todo mundo viu? vamos lá tchau
2: por isso venha com a gente participar do Sétimo Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, dias 26 27 e 28 de janeiro de 2024 o Sétimo Céu será realizado no Center Convention. Vagas limitadas. Vamos comemorar 15 anos da Web Rádio Fraternidade. Esperamos você! Informações e inscrições, acesse www.congressoespírita.com.br